0: 先给你画个饼，将来能不能吃上可不一定。
1: 反正这饼到现在为止是还没吃上呢，而且我估计、啊、未来很长一段时间他也吃不上这饼。我也有绿色帽子呢，反正我我不避讳这个。这概念车呀、啊，这其实特好理解。什么叫概念车？就是字面意思，就是概念车。人讲的就是一个概念，啊、你知道吧？<行>这期这,这期到此结束了，是吧？<笑>
0: 大家好，欢迎收听《汽车
1: 痴汉》，我是八卦，你笑什么呀？该、哎、<笑>你了，该<娘>你了,了、啊啊啊。那我是不是也得笑着说呀？我我是光头野猫，<笑>还
0: 行还行，这这回还绷住了啊！呃，这两天啊，我这不是一直沉迷在这个 GT 7的这海洋里吗？就玩这 GT 啊，我就看它里边有好多车型啊，压根在这个市面上你就见不着。啊，都叫什么什么 concept 是吧？翻译过来
1: 好像叫概念车。G T 里边有这么一款啊，兰博基尼的概念车，这个在市面上就完全没有，你也找不着，人家确实也没有生产，连这个就是一般我们觉得那概念车能在车展上放出来吗？是吧？连那个车壳都没有，只不过呢放了这么一个模型，就是叫这个兰博 v 尼十二这么一款车，当年是二零一九年有这么一个 G T 锦标赛嘛？听起来这 G T 锦标赛啊，好像是像什么这个 W R C 那种啊，就挺高级的，挺高级别的一个汽车赛事，其实不是，这个别别别不别别,别,别不是 G T。GT T 是挺高级的啊,啊！不是，你听着，我我说的是我说的是这个车啊，这个车为的这个嘛，就是这个车，它其实是为了这个什么呀？就是这个 GT 这个游戏打造的，这不是为了参加这个比赛。您听您听我说完了，你着什么急呀、啊？你说的这个，啊、我我我赶紧拦你一句吧，<笑>是吧？因
0: 为这 GT 3 GT 4是这这确实挺厉害的，包括我身边也有朋友今年说要跑这个 GT 4了。啊，跑 GT 4谁呀、啊？就是那老张啊，老张不是说这个今年计划要参加国内的这个 China GT 吗？是吧？啊，行
1: 了，你这最好别让他听见，他又该说了。咱们赶紧进入正题，别老聊这有的没的这东
0: 西。对对对，啊，也得期待着吧，期待着咱这个冠军章啊，能在国内的 China GT 这个平台上有更好的建树吧。啊，争取能、啊、能拿着冠军吧
1: ，冠军章嘛，啊、是吧？啊，对对，对，这个祝福我替他收着了啊。不过刚才你说这个不是你说的，我说的啊。就这款车还真是，它是它是它确实是兰博基尼设计中心设计的啊。但是它虽然也是微打头的嘛，好像跟你说的那个是索尼设计的那个好像不太一样啊。咱就甭管这个了，反正。它也算是一款概念车，也是在这个游戏里边挺出彩的一个车，并且它是有模型的。哎呦，这模型要是有，我回头找找去。我看那个网上的图还是挺漂亮的，绿色的车呀，前面那个三个那个灯啊。长得跟那个什么似的，长得跟那个那个叫什么《星球大战》里面那光剑似的，还挺好看。是你
0: 是比较喜欢绿色这这种颜色？我我不喜欢绿色，我我喜欢蓝色。你甭管我咋
1: 在找这颜色，就
0: 是买了买了这车模，买了这车模型之后，
1: 往往这帽子上一戴，是吧？湛青碧绿，反正我我不避讳这个，是吧？这戴帽子我也有绿色帽子，你还记得我那青蛙帽吗？上面有一个碧蛙的那个，那不是绿色的吗？<笑>
0: 行，咱咱这咱这期将来上线之后啊，然后这开头第一句就是野猫老师自己承认了，说我也有绿帽子。呵呵<笑>行,行
1: 行，所以咱今儿聊什么？聊了这概念车是吧
0: ？对，聊了概念车，也是之前咱群里边啊，就是咱这听友群群里边有朋友问了，说这概念车到底怎么理解啊？看了半天他他。不明白，说这概念车有什么实际的意义吗？怎么各个厂家都这个争先，叫什么叫叫叫争先
1: ？哎，怎么说？争先恐后，争先恐后、啊、对对对,对,对，争先恐后就发布这概念车呀、啊？哎，这概念车呀、啊，这其实特好理解。什么叫概念车？就是字面意思，就是概念车。人讲的就是一个概念，啊啊、你知道吧？啊、这期这,这期到
0: 此结束了，了是吧？<笑>行，那咱们明儿见了啊，回见了各位。啊
1: 呃，行，痴汉汽车痴汉历史史上最短节，马上就诞生了。<笑>这聊了有五分<笑><这>五分钟吧，这个。这这不止不止，这这正经说吧，别挨骂了。什么什么什么这概念车怎么回事儿啊？这概念车其实特别好理解啊、呃，就是它其实就是各个厂商在、呃、比如车展上是见见得最多就是车展嘛。车展上发布的一些啊，你看起来这首先外观极具科技感，是吧？然后里边内饰也是，就是各种漂亮。看起来呢，这这玩意儿不像地球人能造出来的车，看起来就特别像外星科技。哎，外星科技就迷死是吗？<笑>不是，我是想说这外星科技它好像是一个游戏、啊。厂商啊，这个你说那可能就不是叫什么概念车了，你说那是概念飞船了吧？差不多吧。你看有的车确实是长得有点像那个飞船呀、啊，是吧？飞船里边，呃，你下出来那个小弟是吧？你看那个复联里边最后最后一场大战的时候，就从飞船里下来好多小弟开的那玩意儿，概念车跟那个就挺像的。其实它就是一种概念，这个这个概念是一点没错啊。概念车的概念就是一个概念，您您这绕口令啊。哎，所以咱正经说说这概念车呀，它干嘛用啊？就为什么这个很多厂商他都愿意弄这个概念车？我听过这么一解释，比如说啊，明天别明天了，比如说明年下半年，呃，这要办车展了。办车展呢，你看这个车呀，车企它一般都有一设计部门嘛，对吧？这个车企觉着，哎呀，明年车展我们展点什么能吸引人眼球呢？没什么可展的，肯定<没><笑>是车模呀。哎，这这这是你，我们都是看车的，你知道吧？人家厂商一琢磨，我们这也没什么可展的呀，怎么办呀？结果人家设计部门一琢磨，我们这也没什么活干，是吧？这时时间长了，日子长了，回头你再让人把我们给裁员喽，这这不行啊！干脆啊，我们这没事儿干嘛，不是？那我们就纠集我们旗下这帮设计师，给你来设计这么一款车。这个车呀，咱也不在乎它能不能量产，能不能开，哪怕就是一空壳也行。主要呢，就是展现一下我们这个设计部门的实力。结果这个场上，你你
0: 这你这空壳好像是暗有所指吧？
1: <笑>是不是
0: 去年<笑>去年某次这车展上有有品牌往那儿放了几个空壳啊？
1: 这空壳儿往车展上也不少见啊啊！结果你看，一个巴掌拍不响，你这俩巴掌往往一块一合，这不拍响了吗？车企也需要有新车、新的概念车展出，人家设计公司没活干，这又有钱又能赚名的事谁不干呀？哎，概念车就这么出来了，你知道吧？就这么简单。这等于是设计部门给
0: 自个儿找活干，这用现在话说，这叫内卷啊
1: 。当然，咱上面说的这些啊，呃，存在不存在啊？确实是存在，但是这是少数情况啊。这个各位呢就当个笑话听啊，因为这个你看现在国内一有车展呀、啊，或者哪哪一有车展呀、啊，车展现在也特别多嘛，就是、天天能看见新的概念车出来。但是其实你说咱们汽车科技发展到现在啊，如果说有什么新科技的话，有什么新东西的话，也没有那么多，就是一个车展能展出那么多概念车的吧？也没有那么多车，没没有那么多技术说每个车展都能再拿出来展一展的吧？哎，当然这是个玩笑。咱要正经说这个概念车，我觉得啊，个人理解啊，咱咱就从三方面看就可以了
0: 。概念车遇三家
1: ，哎，这遇三家倒不是三个方面嘛。咱今儿就仔细聊聊这三个方面。就首先这概念车干嘛用？好多人不理解啊。你说你这车可能甚至连开都开不了，还有那空壳的，哎，这可不是啊。这是对于我们看车展的人来说，可能是这么一个概念。但是你要说对于这个厂商来说啊，首先，它这个概念车，它可以确定一下企业未来的发展方向，或者叫阐述企业未来的发展方向，或者咱用一个更高级的词啊，就是它表达了一种企业愿景。哎，您听这词怎么样？高级不高级？这
0: 愿景，我我到现在我都不明白什么叫愿景，好像之前听老罗他就有那么一说法。好像是说叫什么，通过不骗人把钱挣了，让别人知道可以通过不骗人就能挣钱
1: 。哎，这这也是一种愿景啊。说白了，愿景啊，咱要是翻译成人话，就是一种愿望或者是一种理念。呃，这特别好理解啊。你比如说啊，这个像丰田啊、什么宝马、大众这些这些车企啊，他们就比较愿意弄这个概念车，是、啊、吧？弄概念车呢，就是通过这种。这个把这个汽车给概念化啊，就不光是汽车啊，你像摩托车也有啊，各个摩托车厂商人家也有概念车，也也挺漂亮的，比如四轮的摩托车什么的
0: ，自行车啊，三三蹦子。<笑><笑>都都<笑>有概
1: 念车，哎，自行车有没有不知道？但那但那三蹦子确实是有啊，三轮的这种概念车，弄得就像是科幻电影里边的交通工具一样啊！而且呢，这里边啊，一般都会给你确定一个方向，比如说我这个车啊，我主打一个，呃，比如纯电动。当然，现在纯电动不算什么新鲜事了啊，当然你要放在几十年前，可能还是挺新鲜的。主打一个纯电动，或者说这个油耗特别低啊，或者说之前你看丰田那个未来，在这个车出来之前，它那个概念车不就主打？那是那个液态氢燃料电池嘛，这也是一种概念车呀。它就是阐述这个企业之后我要是主攻哪些方向啊，对吧？我要往哪？我要我要把这个之后的科技点、天赋点点的点的什么技能上边啊，它主要是起这么一个作用
0: 。那你要点科技点，这得往大屏幕上点吧？还有什么氛围灯？对，对你
1: 别说这概念车呀。你看，咱上一期聊那个什么来着？聊那个叫一人选一个汽车品牌嘛，聊两两多钟头啊。那里边咱俩人都变成外貌协会了。其实这概念车呀，我觉得啊，个人感觉得有一多半就是这个属于外貌协会开发的。不光是外观啊，你要是车门能打开的那种啊，有内饰的。你看这内饰也是特别漂亮，特别的现代，很符合咱们当代人买车的这个需求。比如说那种。呃，那种就是从副驾驶一直到这个驾驶员，那那叫什么屏幕？是贯通贯通屏幕还是叫什么？就贯穿是大屏幕，哎，贯穿是大屏幕，人还给你做成球面的、弧形的，不叫球面的，人还给你做成弧形的。啊、球,面
0: 的球面的你你这背面让谁看呢
1: ？啊，是是是，就是弧形的嘛，还给你做成这样的是吧？大屏。哎哎，对对，哎，这你这词儿专业了，说说的就是这个意思。对，就是你一看，哎，这东西我就想买，概念车就基本上有这么一个作用吧。哎，这这个、好像跟刚才说的那作用不是一回事儿啊哈哈。表达是表达了啊，表达了这个企业未来的发展方向了。但是呢，呃，一般人看这个车就是觉得不真实。你觉得这这玩意儿它真能开得上路吗？就是我看了一下咱们群友说，群友那个留言嘛，说他看见那个车呀、啊。方向盘给它打到九十度的时候，是挡住了正前方的那个视线啊。他说概念车也不敢这么造，是吧？他是这么说的吧？但实际上概念车人家还真的就不管你这个车能不能开上路，是不是实用，哎，哎就是就是为了你<有>你说<有>没错，什么有没有有没有,有没有方向盘都无所谓，有没有车轱辘都可以。哎，还真是，你看有些概念车那车轱辘是完全藏在里边的嘛，那就给你那就给你弄了一个大包围，把这个车轱辘全都给包在里边了。哎，当然这种车一般啊，都是用卡车运的，那什么的，用的那个运的那个车展上的
0: 。我是之前看有这么一个概念车，就是之前之前有一个什么电影，好像叫叫我机器人对吧？他那不是讲什么机器人三大定律吗？聊科幻这块的，他那里边出现这么一车，就是。最开始那个奥迪 R 8呀，用的那个造型，然后他那车那四个轱辘就就不是不是圆环，他那正经是四个球，就是三百六十度的一个球体，啊
1: 、哦，那就好啊，这车停车的时候您横着不就开进去了吗？对对，包
0: 括到我今天，我也能看到网上有一些这个品牌的概念车，它就是它那轮啊，那四个轮能能各种啊，各种角度来回乱转
1: 。这不就是刚才说的那个吗？就是展示了这个企业车企啊未来的发展方向。可能以后呢，他就想在这个呃，就是驾驶的方便程度上啊，是不是把这个技能点稍微点点啊。是吧？你这不就是展示了它一个方向吗？这就是概念车的用处啊
0: ！就给你展示我们这车轮能四处乱转
1: 。哎，对呀、啊，你看现在市面上所有的车，这车轮有能四处乱转的吗？没有吧。但是我们这个车型，当然了，能不能量产这是另外一回事啊。量产这个成本高低，这个有没有人买这是另外一回事。但至少呢，展示出来我们的这个走向了，告诉你。我们不是我们的这个视野啊，不是仅停留在现在这些车上的，我们的视野是看得很远的，站得高看得远嘛，这才是我们这个车企存在的意义嘛
0: 。我是看还有这么一个车，他这概念车弄得可更有意思了，就有有点给咱这交管部门啊，给给咱这交管部门添麻烦这意思，就是他这车呀，你开开的时候啊，车里有一按钮，你一摁啊，这车就变短了。再一摁，这车就变长了。你你说你买这么一车，你上车管所那登记去，这这叫什么？这车长啊，跟这轴距啊，你按哪个算
1: ？那那就还先按一个算嘛。你下回验车的时候，您先事先把这按钮给摁好了，不就完事了吗？
0: 行吧，这你开的路上好，这交警一拦是吧？一伸
1: 手，来、哎、停呀！行驶本、驾驶本你，你这数据不符啊！宝马有一个概念车叫叫什么 GINA 是吧？这个 G I N A 我不知道是不是这么念啊？它好像就有这个可以伸缩的功能。就这个 GINA 呀，这你猛一看长得啊，有点像什么这个宝马什么 Z 4啊、Z 3 Z 4这个感觉，也是一款敞篷跑车，但是啊，不一样在哪儿？就现在啊，所有的概念车我就感觉啊，好像它这个车上啊，连个接缝都没有。你看咱现在所有的车，这个发动机盖，你盖下去之后，最起码它边上得有个缝儿吧，不可能做到可钉可铆，完全的给它把那缝儿给填上啊。你都填上之后，你一个是容易坏，一个你可能现在的这个加工的精度也做不到，是吧？也没有必要做成那样。然、啊、包括这个车门啊什么的，这些缝儿都很明显。但是很多概念车，就比如刚才我说这个宝马这个 g i 啊，你从正面一看，侧面一看，这车上没缝儿，你都不知道这个车哪儿能开哪儿不能开。
0: 他这是现在搞装饰装修、搞建材的，你你看现在贴瓷砖不都讲究叫美缝儿吗？
1: 腻子刷的不错，把这缝儿都给你刷上了。哎，就说他这个车啊，就叫什么呢？生产出来就告诉人，这叫伸缩自如。说他这个是用人造织物做的这个车身，而且他这个伸缩还有意思了啊。它这个啊，你可以按你刚才说的那样的，就是你通过一些按钮去控制它这个车是不是伸缩。另外啊，这个车还能根据外部情况，它自己改变形状。您看听像不像变形金刚？对，<笑>变形金刚随时变形状。<笑>哎，对，就说呀、啊，它这个织物啊是被拉伸之后呢，就给它固定在一些可移动的框架上，就是它的外形啊是由这个织物覆盖的。所以您您想，我琢磨这个车啊，因为我没见过实车嘛，我琢磨这个车啊，实际上你把这个织物给去了之后，是不是就剩了一个空架子了，什么都没有？然后你这个车呢，呃，速度慢的时候，哎，它是一个状态；当你这个速度开起来的时候，它的电脑啊会根据你这个车的车速去判断。你现在可能更需要一个什么形态啊，对吧？它就会改变这个支架的形状，嗯、然后你这车就会就会这个伸长啊、变短呀、啊、变高啊、变低呀、啊，哎，它就有这么一个功能。你说这是
0: 叫高智能方程式吧？你说这个，
1: 哎，对对对，高智能方程式，而且还有什么特别吸引人眼球的点啊？它这个车不都是织物给它给你包裹着吗？那既然是织物，你想这个布，各位都见过啊？那布，比如说你要是在布里边藏一手电筒，你把这手电筒给打亮了，这光是不是能透出来？他就利用了这一点啊，那这前前大灯当然是露出来的，但是像尾灯什么的全都是包裹在里边的，只有当这个车灯亮的时候你才能看得见，车灯不亮的时候，您看它这后屁股啊就是平板一块。不是你这车跟国内啊，它
0: 但凡是没量产，它量产了你在国内你也卖不动。你想你这全是布的，这软啊，你你上这车展上，你上这四 S 店你一看，这这好车蒙板这一摁一个坑，太不安全了
1: 。这话咱说回来了啊。多少年前，咱们这个手机啊，刚出翻盖手机的时候，觉得这个翻盖手机是挺棒的。后来呢，你像苹果呀、啊，也包括现在什么这个华为啊，出这个大平板机是吧？这个大屏幕看着就过瘾。然后现在就有人发明了、研究了，说你看这个屏幕，如果它可折叠的话，它又能减少这个体积啊，是吧？那多好啊！现在不就出这个可折叠的屏了吗？是吧？你这不都是一步一步进步过来的吗？您扫听扫听，过去那翻盖手机不行吗？<笑>就跟就跟
0: 现在好多人都说似的，说这个再过五十年啊，或者再过一百年啊，有人就说了，说你说咱现在这个用这个纯电的车呀，每回充电都这么麻烦，得跟那儿一停停好久啊，少说得停半个小时。是吧？咱就不能发明一种液体，给它注入到车里，然后就能烧这液体，这车就跑吗？
1: 那不是车里住的不就是液体吗？你这汽油不
0: 是液体呀、啊？<笑>我那不就汽柴油吗？是吧？这这叫什么？时尚是个圈儿啊，又兜来兜去，又兜回来了
1: 。但是你看这个车啊，就表达了人家宝马集团的一个愿景嘛，是吧？人家就是想我们我们打造这款车的目的是什么呀？我们就是想研究啊造车。你看现在一说造车，有塑料的。对吧？有这个什么碳纤维的，有钢铁的，这是最常见的。那我们为什么不能用织物去造材造这个车呢？你这个成本多低呀、啊，成本又低，整个车的这个重量也能减轻，对吧？那对于车来说，这不是好事吗？对于这个消费者来说也是好事啊，而且这车看着又酷，是吧？那多好啊！这这表达了人家，呃，对于将来汽车生产的一个定位。当然，宝马真的符合不符合这定位，咱们再单说。最起码人家这话，人家敢说出来吧？
0: 就是先给你画个饼，将来能不能吃上可不一定
1: 。反正这饼到现在为止是还没吃上呢，而且我估计<笑>未来很长一段时间他也吃不上这饼。这没准哪天这饼都糊了，哎、糊不不不能糊，不能糊，人家这车是布面的，你这一一,一沾火着了，糊就没有糊这个选项。我告诉你说了，哎，这车得多配几个灭火器。另外说完宝马了，咱再说说这个奔驰啊，你看奔驰其实也有类似的车啊，就是在展现。我们这个奔驰啊，百年老厂是吧？那我们对于未来也得有所把握呀。我们不能固步自封是吧？那不能总是站在过去的这个军功章上，我们沾沾自喜，那不成啊。所以人家奔驰啊，也出了这么几款，不光是几款了，奔驰概念车可多了啊。但是我今天想说的一款，是他挺经典的一个概念车，叫 F 四百
0: 。你要说 F 四，我还知道啊，嗯、这 F 四百是个什么东西？
1: 没听说过就对了，没听说过就对了。聊其实这节目之前，我也没听说过。哈哈哈哈这 F 四百它还有一个特别好听的中文名字，叫雕刻。就为什么叫这名啊？说啊，它这个车的设计理念，这
0: 这是、啊、这是清华美院
1: 出的，跟清华美院没关系啊，但是跟清华美院干这个事儿是有关系的。就是说它叫叫雕刻啊。这个设计灵感就是来自于滑雪板。你看，这滑雪板一般的有有棱有角的嘛，你滑雪嘛，你不能说太圆滑了呀，对吧？它这个车就是借鉴了滑雪板的这个灵感。所以就是起名叫雕刻，也是有棱有棱有角的。这个车呀，你从正面一看像什么呀？还就特别像你刚才说那个高智能方程式赛车。它也是一敞篷车啊。我看它那个概念车呀、啊，我也是从网上找的图片嘛。这个我也没见过真车。哎，就是它连挡风玻璃都没有，没有前挡风玻璃。这个驾驶员开车的时候，你一人得带一护目镜，要不然真开起来的时候，估计你眼睛也受不了。
0: 我跟你说吧，这真是越活越抽抽了。就是你倒退多少年前，当时的车还真是。就是只是带一个叫护目镜，就没有前挡风玻璃，包括那会儿那摩托车不也这么干
1: 吗？哎，对你别看这个车啊，没挡风玻璃好像是这个挺复古的啊，但是人家车呢，就是概念车里边、啊、给你也会给你一些参数啊，比如零百加速之类的、啊。我我以为也会附送你一个护目镜呢、啊，没有，这属于配件，您得单买。你看现在苹果手机连充电器都不给你了，你你买一汽车，你再你再自己买一护目镜，这还算什么事儿、啊？这个。包括护目镜啊，什么头盔啊，什么的，将来都得配齐了。人家说呀、啊，人家这车很牛了，零百加速啊，二点五秒。说这个理论最大速度能到四百八十二公里每小时，你就说这车得多强吧。然后他这个车呀，其实在设计上也是啊，就是会。所有的看起来啊能吸引眼球的元素，它这个车上都有。比如说之前你骂了很久的那个剪刀式车门，剪刀式车门我，我我什么时候骂过剪刀式车门啊？哎，你忘了？咱聊了一期，咱聊哪期的时候，你说这剪刀式车门这玩意儿是是不方便还是怎么着的，容容容易卡着自己脚啊，是什么的？这不你不是不是你说的
0: ，卡着脚？你你是拿那剪刀式车门脚趾去的，是吧？<笑>
1: 然后全车也是啊，什么碳纤维、它那个碳纤维车身啊什么的，就是所有吸引眼球的，呃，功能啊，这个装置啊，啊什么技术啊，能招呼的全往车上招呼。呃，另外呢，这个车就是外观吸引人嘛，但是除了这个之外，这个车其实最大的特点在哪儿啊？就是它这个车轮的这个外倾角是可以自由变换的，这是当时特别先进或者说特别前沿的技术
0: 。哎，这这可厉害了，这你说别的我不懂啊，你要说这外倾角，我可在行了、啊。这外倾角要是能变的话，你这车拐弯操控性能可就那那那可就厉害去了
1: 。说它这个外倾角啊，最大能到二十度。当这当这个呃，当这个二十度，二十度。说当这个外倾角到了二十度之后啊，您再从正面或者背面看这个车啊，这个车啊就像展开了一一双翅膀一样要飞。是,是啊，
0: <笑>这这这不就赶上那个，就就、啊、这,这,这咱说玩改装那个叫海拉弗拉 a s 范吗？
1: 啊，对对对，但是海拉弗亚范人家还得低呢，他这个车倒是没有那么低啊，轮子也没有说藏在那个里边，轮子还是露在外边的，看得很清楚。就是这个车的轮眉啊，跟我们一般想象的不一样，它实际上是把自己的那个发动机的那个盖儿啊给做宽了，然后用这个发动机盖去当它这个轮眉，所以你琢磨琢磨，这车是一个什么什么形状？这这是这是过去的三轮车吧？<笑>那
0: 平板三轮车就就是你们家那祖传行业
1: ，但是你看人家这个外倾角可以到二十度，而且可以自由变换，你说这是不是一个概念？而且这个概念现在在哪一个车上实现了吗？好像还没有吧。所以我到现在也怀疑他这车到底能不能上路。不过网上搜到的图片确实是人那是在路上拍的，路上跑的、啊，咱也不知道是不是后期 P 的。有可能是试车
0: ，就是就是挂个试车牌
1: 然后你看啊，咱刚才不是说了吗？这个是表达了人家公司未来的愿景啊。你看这不就表达了奔驰公司开发新技术的一个愿景吗？这还没完呢，我为什么把这个车拿出来说啊？就是我看到介绍的时候，我对这个车有一点啊，是让我对奔驰公司是肃然起了敬。就是你看，咱之前聊一些内饰的时候啊，就说这个车内饰啊，现在都快成了装修公司干的了，什么大屏幕啊，这个那个的。但是这个车它的一个概念，概念车嘛，是吧？它的一个概念就是说，它呢要舍弃所有的这些。乱七八糟的零碎儿，他认为啊，这个车我要的就是技术，包括车的内饰要体现的是什么呢？是我们这个技术，而不是说他要拿来去刻意炫耀的一种装饰品。你听这个是不是跟你的理念特别符合、哎？
0: 奔驰能说出这话来，这算是有良心啊！这这,这咱咱这叫暗挑大指
1: ，不愧是百年车企，是、哎、吧、哎？哎，人家人家就说了嘛，我们要这个车留给人的印象是什么呢？它就是纯粹的一台机器。你听这话、啊，纯粹的一台机器啊。那就不管是造型啊，什么这个什么质感呀、啊，什么色彩呀、啊，就包括你坐在里边的这个驾乘的体验啊，就是你会感觉你驾驶的就是一台机器。你将来呢要跟这个机器人机合一，而不是说呢你坐在一个特别豪华的东西里边啊、呃，你拿它拿到外边去去炫耀啊，是吧？去去发个朋友圈啊，没没这个功能。你说这你说这这,<我>这多好，就是你说这我明白了，就是你
0: 往这驾驶室这一坐呀。你这后脖梗子这儿伸出一个叫什么触手啊，然后就就插你脑脑脖子里边了，插你这脑干这儿了，就人机接口吗？是吧？这叫叫人和机器的融合。
1: 你你说这怎么那么像《新世纪福音战士、啊》啊
0: ？对，还有那个那个宫壳机动队不也是吗？你得有那脑机接口
1: 啊。说实话，他这个理念我是挺挺认可的，但是呢，您真的看这车内饰，你就发现啊，就是他为了实现他这理念啊，他他把这个车的内饰打造成什么呢？就特别像上。世纪二十年代、三十年代那种风格，你琢磨琢磨，那时候跑车是什么样？进去以后啊，这真是机械感十足啊！就是你想象不到，它是一个现代的、当代的，还是叫现代的这么充满了科技感的这么一辆车。但是我觉得还行，如果这车给我的话，我是会要的。我还真的挺喜欢这种感觉的，就是外观呀、啊，看起来很怀旧，但是里边是该有什么还有，就特别让我特别让我有一种驾驶零零七的那个那个那个车的感觉，这多有意思啊！咱接着说这个车啊。说，你看它不是说这个车轮的外倾角可以随意改变嘛，最大到20度嘛？所以说呢，你拐弯的时候啊，你外倾角变的变变得很大的时候，你拐弯的时候也就意味着你可以用更高更高的速度过弯嘛。所以当时啊，人家厂商呢就跟自己的自己旗自己家旗下的车做了个对比，比如说啊，上一次你聊那个奔驰 SLK， 说拐弯的时候啊，这个最大的侧向加速度只有一个 G， 但是这个车能达到1 2 8 G。我觉得你要开这个车，身体差点的可能还不行，是吧？
0: 1> 这 1.28G 可能一般人没什么了解，但是其实 1.28G 来说已经达到 GT 级别赛车的这
1: 个横向加速度了。也就是说，一般的驾驶员如果用这种加速度去过弯的话，身体它不太能受得了。
0: 对身体很可能会受不了，包括说心脏的供血能力都会有问题，啊，还有这个这个你脑部啊，包括你的这个颈椎啊，可能都会有问题。你看 F 1 F 1那帮车手，他们为什么要拼命的锻炼身体呢？一个是要在高强大的这个横向阻力和纵向阻力，就是在拐弯和加速刹车的时候，心脏能正常的去给身体供血。还有一个特别重要的就是他们要练脖子，是吧？把这个脑袋呀、啊，拿这个。这个叫叫叫叫什么？反正有一种特殊的机器吧，把你这个脑袋给你绷住了，然后你使劲拿脖子跟那梗着，然后跟这机器较劲，就锻炼你脖
1: 子、哦。所以以后说脑袋大脖子粗，不是大款就是车夫啊。对对对
0: ，有可能是 F1 车手是吧？他们在这块特别特别有要求，因为 F1 的横向加速度那个 g 值能到好几个 g， 已经快赶上这帮宇航员了
1: 。啊，如果如果真是这样的话，那这个车我就更有兴趣了。可惜啊，人家只是一个存在于概念里的概念车，人家也不量产，也我也没机会去试乘试,试驾，只能是看着眼馋。但是我本身啊，我本人对这个加速度这玩意儿啊是特别感兴趣的。你看，我去那个游乐园里边，就捡那个什么刺激，我做什么，就是为了体验那个重力加速度。这是第一种啊，咱重复一遍，第一种、啊、就是体现了企业愿景啊，这是一个人家战略发展目标那么一个。报告里边的一环一个环节，作为这个造这么一个一款概念车啊，这是其中一种。第二种啊，其实也很简单，也容易理解，就是呢，就是已经确定的车型的设计理念和一个趋势走向。就是说白了吧，我现在这个车已经有一代了，我现在要生产二代、三代，甚至是千代万代，听着跟秦始皇似的。<笑>那我这个车再往后走，那它要走一个什么样的路线？我将来为这个车呢，要在这个车上添加什么样的科技，或者说我这我对这个车的发展有一个什么想法，就一般会体现在概念车上。这是概念车的第二个用途。我给你举个例子啊，首先最简单的就是设计，咱不外貌协会吗？咱就先说设计。比如有这么一款车啊，叫奥迪 TTS， 你听说过没有？啊，这这我肯定知道，这这正
0: 经好车啊，是吧？你你听这名啊，奥迪 TT 呀、啊。这 T 在车上，这代表涡轮啊，是吧？人家这 TT 就告诉你，我们有俩涡轮。你看它它怎么弄俩涡轮呢？它不是三点二升这排量吗？就是就是老款那个。当时我就琢磨呀。这是不是一前一后装俩发动机啊？两个 1.6 升是吧？每个 1.6 升带一涡轮，前边
1: 一个1 6 T， 后边还一个1 6 T。奥迪 TTS 啊，据我所知，它就是一款概念车，等将来生产出来啊，人家那 S 没了，就变成奥迪 TT 了
0: 。那那后来这 TTS 又哪儿蹦出来的？
1: 然后后来呢？就再再说后来了。反正最开始是这样的，说这个奥迪 TTS 就是为奥迪 TT 的呃发布呃做了这么一个概念车。但是后来这这怎么又冒出一 TTS TTS 了？这事儿我我没研究。这你要有研究的话，回头你回头咱们以后再说。反正这个奥迪
0: TT 这款车刚上市的时候也是挺叫技惊四座的啊，这个艳压群雄。但是因为他这车他这造型啊，就就好像跟一般的车都不太一样。就是它这车是是特别讲究前后对称，能对称到什么地步呢？就就是让我想起了当年啊，这奇瑞的那款 QQ 蜜，你知道吧？就是你你从前面看跟后边看，感觉老是这辆车在冲你驶过来
1: 。这奥迪 TTS 有这个特点吗？我我我还
0: 真没注意哎。就你看那个最老款的那个，就是特别圆润的那个奥迪 TT，
1: 是吧？它前脸跟后屁股长得挺像的啊、哦。不过奥迪 TT 这个车我还真开过，我我觉得这个车。不算太好吧，动力上确实是没什么问题啊。但是我开这个车呢，本身 TT 给我的感觉，它算是那种小型的跑车，但是坐进去之后呢，可感觉它不小啊，觉着也不怎么就那么宽呀。一些比较窄的路段啊，我要开平常我自己的车啊，我就觉着嗯过它没问题，但反而是开 TT， 明明它是小了嘛，可是我感觉这个路我可能就过不去，有这么一个印象。TT 这车肯定是好车。
0: 这一定得是好车，而且奥迪的车呀、啊，就一点都不推头。<笑>这话说的亏心吧？一点都不亏心啊！这一点都不亏心，奥迪的车这一点都不推头。你你现在说话呀、啊，我已经不知道哪句是真的，哪句是假的了。<笑>我自个都不知道了。刚才愣说这奥迪 TT 是俩一
1: 点发动机。<笑>哎，咱还说这个设计啊，还说这个奥迪，奥迪还有一个车叫那个 Sportback， 这车我估计你是肯定不知道啊。对对对，一点都不知道，因为这名字其实有点叫大刘备是吧？就是就是
0: ，你看那个叫周润发那个大背头，就就这感觉
1: 。奥迪 A 六和 A 七这俩车你总知道吧？呃这，听说过听说过。A 六大街上经常见 ，A 七见的少。这奥迪的这个 Sportback 其实就是 A 六和 A 七这两款车的原型车，所以但是我觉得这样说不合适啊，它叫原型车也。不对，因为这两个车只不过是借鉴了这个车上的一些呃设计的东西，比如说这个 A 六的大灯啊，就借鉴了这款车的灯；像 A 七啊，比如说像这个 A 七的整体的造型啊，什么 C 柱的设计各方面啊，是借鉴了这个车。但其实你要说原型车，它也谈不上。反正这奥
0: 迪这大灯算是找着根了。
1: 奥迪这大灯怎么算找着根了？
0: 你你不说这奥迪这个什么 A 六这灯就是从这 s p o t b a c k 这儿来的吗
1: ？啊哎对对对 ，A 六这灯就是从这儿来的，没错
0: ，对吧？所以奥迪这大灯算是找
1: 着根儿了呀。啊、行吧行吧，回头回头这咱们得再研究研究啊，这奥迪这大灯是不是从这儿出来的？咱别胡说八道。就是他那叫激光矩阵大灯啊，是吧？好，好像我记得第一代是 A 8上出来的，好像是啊。这 A 8我对它的印象就主要也就停留在那大灯上了，我还特喜欢它那个灯
0: 。当年那个叫什么叫叫非常人贩啊，是吧？这个杰森斯坦森演那电影用的就是奥迪 A 8嘛，但其实说实话，他用的是 S 8并且把那四驱给改
1: 成后驱了，要不然他做不了那些动作。我再给你提一个奥迪的这个概念车啊，就是在哪年来的是九五年还是九六年啊？呃，在、就是、我忘了啊，你你让我想想，九五还是九六？啊，甭<你>管哪年了吧啊，那年你还没出生呢。啊这这这啊这没出生我零零零零。零零零这话爱听吧？这话爱听吧？哎太爱听了、哎哎、太爱听了。太爱听了那是就在那一年、啊，奥迪一下连着发了三款概念车。这个概念车后边啊，都带这么一个字样啊，就是咱现在常说那个夸车嘛，是吧？都带这么一个字样，就是小壁虎。哎，小壁虎，对，这三款车的名字还不一样，一个叫 Peak， 一个叫什么 n e w v o l a r y 好像是这么个名啊。日语翻译过来，我不知道该念什么。啊，就是三款车名字都不一样，它但是它对应的后来的三款车啊，那可是大大的有名啊，就分别对应你比如说像 Q 7呀、啊、R 8呀、啊、A 5啊这个车
0: ，合着九几年的时候，这个 Q 7跟 A 5就已经有原型了
1: ，有原型了。这个后来哎 ，Q 7是哪年上市的？是零五年上市的吧？
0: 就是郭德纲火了之
1: 后那年嘛？干嘛还郭德纲火了之后那年？因、嗯、郭德纲好像就先买了一辆 Q 7啊，反正就是在95年的时候，他们就已经有原型车了，后来这。三款车就是通过这个原型车给打造出来的，所以这就是说嘛，概念车的第二个作用嘛，就是它要确定这个车或者这个车企它未来的一个设计理念或者趋势走向。它未来我可能就要发布一款全尺寸的 SUV， 那现在呢，我先打造这么一个原型车，我先把它放到车展上试试水，比如看看这个大家对我们奥迪的这个品牌是吧，这个反应怎么样啊？我们也出这么一个全尺寸的 SUV， 反应怎么样啊？你别说奥迪了，你像阿斯顿马丁。他不是也有 SUV 了吗？那他这 SUV 最早的那个概念车也是先放在车展上，哎，你看看大家对他是夸是骂呀？骂的多，那我就不造了；要是骂的少，夸的多呢？哎，我就把它量产出来。当然量产的可能跟这个也不一样啊，这咱不就挣钱了吗？这比你直接量产一款车推出来，这要节省成本，节省大发了吧。
0: 所以他这概念车有点叫试水，是吧？先扔出来，然后看看大家的反应，就类似于叫
1: 做一下市场调查。哎，对对对对，就是一般这种概念车呀、啊，它可能不会量产成具体的哪款车。你像刚才奥迪那三款啊，那就属于特例了。一般呢，就是它只是展现这么一个理念，它可能会在后续的一种或者几种，甚至是十几种车型上把这个车给它瓜分了。就比如都有这个车的影子，都能看到这个概念车的影子。这这就叫五马分尸了，这可可以这么说吧？可以这么说吧？哎，就是这么个意思啊！你明明白就完了嘛？你干嘛非得说的这么残忍呢？你说咱说了半天欧美车了啊，咱咱说说咱说说日本车吧。这欧美车我也不熟，你非逼着我聊欧美的，咱也聊不下去啊，是吧？日本车你是天天见。啊，日本车天天见，跟大宝似的。日本车啊，你比如说啊，丰田，丰田有一个车叫 V， 就是 On My Way 走路的那个 V。后来啊，这个车被造出来了，这个车有有这么一个名字，叫丰田一泽，你听过吗
0: ？啊，这一泽这我可知道，这车这长相啊，呵呵这这长相叫一言难尽啊。就是它长得，你你说你说算是个叫叫什么叫歪瓜裂枣啊，还是叫什么？就是就是怎么看怎么别扭，但是啊，这个看时间长了，还真是觉得这这车有点意思。就是它的每条线条啊，基本上都长在我审美上，就是属于那种叫叫你第一眼看上去觉得这车不好看。但是越看越爱看，我
1: 怎么觉得这个，乍一看不怎么好看，这仔细一看还不如乍一看
0: 呀。<笑>哎呀，反反正他这车我，我我觉得是是年轻人比较愿意接受，就是那种叫叫有棱有角，特别有朝气。就是不圆润，因为现在好像都都说这圆润啊，就等于叫油腻。
1: 但是如果你去看一看这个它的概念车或者原型车，就是丰田的这个威，它就是很圆润，它特别是这个后背那条曲线啊，看起来也不怎么就那么的顺眼，有点像什么呢？有点像那个路虎有一款车。哎，叫什么车来着？呃，挺矮的，但也是个 SUV， 挺小的，有点像那个车，看起来特别顺眼，<行>好像是这个。啊。但是它为什么把这个车量产出来之后就变了呢？其实就很简单嘛，你概念车啊，不见得能,能卖得出去啊。如果你就按这个做，那我可能在生产上成本会提得很高啊，特别是我给你打造这样的外观。那我至少能把它做成成本低一点、能卖得出去的车吧？哎，改来改去，在技术啊完全继承了人家之前概念车的那个前提下，外观就变了。但是呢，你不仔细看，好像还看不出来。除了后背那个线条之外，别的还都挺像的。这就是它的概念车嘛。
0: 就是朦朦胧胧的，你还得猜是吧？就是就是哪些特性是源自于这概念车
1: ，连猜都没戏。如果啊，你不去了解丰田的这个都有哪些概念车，如果你不去车展看看的话，你连猜都没戏，你都不知道它是来自哪个车。你不知道的，我第一眼看见这个翼泽啊，我以为它抄的是日产的那个逍客
0: 反正我是觉得丰田的有些概念车还是挺像样的。就是它这概念车啊，基本上和后来的量产车的造型啊相似度已经是百分之九十以上了。比如你看它这个叫 F T 一啊，就是 F T o n 啊，还有这个这个就是现在现在不是上了一个叫新的那款斯帕拉吗？是、啊、吧？新的这牛魔王跟宝马合作这个，嗯、这还有就是老款的那个86跟 B R Z 这两个车的概念车和后来上市的实车相似度就非常接近了
1: 。哎，对。这个就是要说的第三点嘛，就是他这个车呀，他实际上是为了之后的量产车，给他做了一个广告，展示了他的卖点啊、特性啊，对吧？另外呢，其实也有这么一方面，就是。我先弄一概念车出来，我在我量产之前，先看看这个市场的口分，看看我还有没有什么呃需要改进的地方啊，或者需要加强的地方，或者是说不太受欢迎的地方啊，我先做一个市场调查，这个也是打造概念车的一个原因。你比如说有这么一款车啊，也是日本车，就是本田的这个 E 啊，一个挺小巧的一个车，长得不是像甲壳虫啊，我那意思就是长得跟一个小小甲壳虫一样。不是说像车那个甲壳虫啊，是真像呃那个那个生物，像那个甲壳虫金龟子，哎，金龟子，对对对对，这个车其实就挺有说头的，它是本田的第一款纯电车型嘛，它据说啊，它还致敬了初代的那个思域。一个特别小巧的、小巧可爱的一个车，这车啊，如果你现在给我的话，这我也是可以要你,你先等
0: 会这初代思域这是可有年头了，到现在得大几十年
1: 了。各位可以上网搜搜那个初代思域的那个车啊，咱先别看，先别去搜这个本田 E， 你先去看看这个初代思域这个车，这个车我简直太喜欢了。我最喜欢的就是它这个后视镜啊，不是装在那个车门两侧的。但是话说回来了。这个车是造出来之后，我说这概念车啊，本田 E 的这个概念车造出来之后啊，当时放到车展上，就有很多人说说你这个车造的跟这个初代思域也太像了。然后第二天，人家官方赶紧发一消息，我们这就是制定制定初代思域的，您没说错。所以也不知道他们一,一开始是不是这么想的，反正现在普遍网上流传。都是说制定致敬这个初代思域，你以为这个车光外观像思域就完了吗？人家这个内饰啊，呃，还真不像思域，人家那个内饰就给你打造的特别有这个现在电车这种科技感，也是啊，这个大屏幕，几块大屏幕连连着一块，而且都带触屏的，操作起来啊，那就格外的方便。另外还有一点就是这款车最可圈可点的一点，你会发现它这个后视镜啊，跟初代思域是一样的，一样在哪儿？不是说也放在机器盖子那,那两边啊，而是说你在原本该有后视镜的地方，你找不到后视镜，他那儿给你放了两摄像头。你说这在当年啊，应该说是特别先进的一个理念了。
0: 这你放在今天这种叫流媒体后视镜也是挺高科技的一件事儿，但是好像有些地方是不允许这种车上路的，还是必须得有物理的这种这个这个、物理上的这种镜子
1: 。那你别说有些地方了，日本人造得出这种概念车来，但是日本就不允许这种车上路。哎，我,我以这也只能是概念车
0: 。我好像突然想起来啊，这个好像过去的好多车，尤其是日本的好多车，这后视镜还都是装在。这个前机器盖子上，然后装在特别靠前的部位，它不是给你装在这个 A 柱的两边儿
1: 。哎、啊，你现在上日本看那些老一点的出租车，就就都是装在那个就昭和昭和
0: 时代的那些车
1: 啊，对，都是装在那个机器盖上。就包括我在日本考驾照的时候，我用那个车就是这种的。你别说看起来啊，你也不会感觉到不方便，就可能会有一些不习惯啊，但是一旦习惯这种设定之后，你觉着也行，也挺好的。其实它那个我感觉是更有利于驾驶，因为你视线是一
0: 直往前看嘛。这样的话，你在看后视镜的话，你的眼珠是可以用最小的偏转角度就能观察到两侧的情况，不用像现在这个你还得稍微得扭扭头才能看到，反而对驾驶上的安全来说会更有好处。但是呢，对于行人来说，这危险可就大了去了，容易刮着边上人是吧？倒不是刮着边上人，而是说一旦你跟行人发生碰撞，你这相当于是给人伤口上撒盐啊！原来你是一平面的机器盖，你撞上了是吧？现在你这上面还有特殊的凸起物，容易产生二次伤害
1: 哦，就是原来本身撞上之后，可能顺着机器盖子就滚到车后边去了，没什么事儿。这现在上面按了两把刀，弄不好就插在上面了。对对对，弄不好就开膛破肚了
0: 。包括说当年为什么流行好多这种翻灯或者叫跳灯的设计，后来不让用了，也是这原因，出于对行人安全的考虑
1: 。但是人家本田这个车当年啊。出了这个流媒体后视镜之后，他给出的理由是什么呢？就是因为他这是第一款电动车嘛，纯电的车嘛，他就觉得呀、啊，如果我用传统的后视镜的话，那这个无形中增加了风阻嘛，增加了风阻的话，也就意味着我这个续航能力也就会有所下降，所以他就采用这种非常小的流媒体后视镜，这样说能够减少风阻，增加一定的续航能力。当时他是这么提出的这个概念
0: ，包括尼桑的那款叫 Leaf 呀，就是咱们这边叫。启辰的晨风是吧？在日本叫凌风，那款车它的外形设计就特别讲究这个风阻啊，它的那个什么大灯啊。这个全给你弄的是有棱有角的，还得有几个小凸起，就类似于这个鲨鱼鳍那种感觉似的。当时我就问他们说：“你们干嘛这么设计？”然后他就拿出了那个他们当时的那个走风洞的那个空气动力学啊，然后那个画面，然后我看了看，说这样可以减减低多少风阻是吧？然后能提升我们这个纯电车的续航能力。所以你看
1: ，那个续航对于纯电车来说还是最重要的一个参数啊！所有厂商都在想办法提高这个续航能力。另外，当年啊，就是这款车。它刚出来的时候，刚出概念车的时候，人家还讲了一个什么概念呢？就是它让这个参加车展的人去看什么呢？就是它这个车的外观啊，采用了很多这个 LED 的光源。就是人家当时是这么说的：，说 LED 这个光源有几个好处，首先本身这个东西它不爱坏，反倒是它的寿命比较长。另外呢，亮度也高。最重要的一点呢，就是它的耗能比较低。你作为电车来讲呢，这个也能间接的起到一些提高续航能力的一个作用。这咱都知道啊 ，LED 它省电呀、啊，是吧？而
0: 且 LED 它属于叫冷光源，你长时间使用也不会特别的发热发烫
1: 。还有一个就是当时啊，人家那个理念先进在先进在哪儿？就觉着你看这个电车嘛，电车我最不缺的是什么呀？呃、最缺的跟最不缺的好像都、就是那个电啊。但是既然是电车，我们得把这个电啊，得给它找地儿，得给它用出去。哎，人家就除了这个两个流媒体的后视镜之外，人家这个车还给你装了四块屏幕。四块显示屏，你想想，这个车如果放在中国市场的话，那是不是会大火呀？四块显示屏啊，这多豪华的配置啊！这谁还去电影院呀、啊？<笑>我去。<笑><笑>不过，不过你要说这
0: 个给电找个地儿用，我我觉得这他们有点想瞎了心了，是吧？你要说你这电多的用不出去了，你不能安点暖风嘛，是吧？<笑>就别老让。<笑>就是说，别老让咱北方的人，然后开这纯电的车，坐在车里边穿军大衣了，成不成啊
1: ？呃，他这车我估计穿军大衣可能还坐不进去，可能有点小，你知道吧？但是，但是这个车实实际上续航里、这个、续航里程并不高啊，就是他这个初代说续航里程可能也就是二百二十公里左右，你要是在室内开啊。人家厂家说了，如果你在城市里开啊，几天充一回电就行。但是反正我琢磨着，如果让我开这么一车，几天充一回电，我这心里反正是不怎么踏实。反正这个车是大大的有名啊，当年还获得了这个叫什么德国年度风云车大奖啊，还得冠了第一名。刚才咱说的这个概念车的三个作用是吧？最后一个作用是确立量产车的卖点跟特性，基本上所有的概念车啊都是围绕这三个造的。还有刚才咱一开始说的那个，就是设计部门没事儿干了，自己给自己加活玩啊，弄的这么一个概念车，哎，这就是概念车的作用。但是这概念车啊，它光有这些作用还不行啊，它必然是什么呢？就是厂商我花了钱了。研究这个概念车了，放了一些新科技了，我必然是要把这些科技放到后续车型里边的。即使是不量产，我把它像刚才巴老师说的这种五马分尸啊，放在不同车型里啊，它也得造车呀，对吧？它不能说我这个东西出来了之后就是为了好看摆着的呀。所以呢，这个概念车对于之后的造车其实也是有特别大的影响的，而且影响还是特别大。不是说仅仅是一个花瓶而已，最简单了，外观的影响。咱外贸协会嘛，我设计一款车，你看现在的所有概念车都是啊，刚才咱说的，像是从科幻电影里走出来的一样。那就是当年那个叫什么玩意儿，那个霹雳游侠嘛，那款火鸟啊。你如果放当年看的话，那不就是外星科技吗？那当时也没有啊，你现在是不新鲜了。呃，所以这个外形也是啊，就是看起来科技感特别强的，长得像飞碟的这种东西啊，我们现在人接受不了。但是呢，说不定多少年之后，十年之后，或者二十年之后都不用这个东西放在我身上，我就能接受，我就特别喜欢开这么一个车，多拉风啊！哎，这就是它的一个作用。指导你的外观的设计，还有内饰的设计，这是其一。其二呢，就是说这个车上用的一些技术，比如刚才咱讲到那个外倾角能改变二十度的这个东西，这个技术如果它放在现在的车上，对于这个驾驶来说，对于这个操控来说，它有多大的提升啊？当然，它现在这个也也没放上了，但是我们可以从它这个概念车里边看到啊，最起码我现在是往这个方向去研究的。我是想将来能把这个技术应用到车上的。这就是它对之后的车型起到的这个指导意义嘛？这功能我是说实话，我是
0: 真喜欢。你说你坐在车上啊，这个咱也不用去找个地儿去做四轮定位了，是吧？这个随时一摁按,按钮，这外倾角，就是如果将来这个什么前束角，要是也能改的话，这这车我可太喜欢了
1: 。但是我觉得反而是有了这功能的话，你你得不断的去做四轮定位吧。你说你自己要是不懂车的话，随便改这个外倾角，你这玩意儿。你你你这个四个轮跑着跑着，回头再跑飞喽！我我怎么担心这个事儿呢？
0: 它可以给你弄几个模式嘛，是吧？比如说这个省油模式，这经济模式，你这外倾角是什么度数啊？然后你这个叫日常驾驶模式、啊、通勤模式，还有这个叫娱乐或者叫竞速模式啊，也现在说法叫运动模式，是吧？你你设计几个考固定的数值就得
1: 了。咱们还是用实力说吧，我再给你举一个例子啊，就是宝马公司有这么一款概念车叫 XM， 这么一个车也是挺新的，是去年还是前年啊，在这个车展上也展出过。这么一款概念车是个 SUV 吧，算是个 SUV 啊。就是这个车呢，它不像是我们一般印象中那种概念车啊，那种感觉的。它虽然说也也挺看着也挺新潮的，也挺先进的，但最起码我们会觉得这个车如果它量产的话，你放到一般市面上啊，它也是我们一般人能接受的那种外形。但是已然就跟宝马现在的外形差别就特别大了。比如说宝马最有名的就是它那个发动机那个进气格栅吧。长得那个模样谁都知道，
0: 就那俩大鼻孔是吧？跟捧恰恰似的
1: ，啊，大鼻孔。但是 X M 这款车，它设计的这个就变成把这俩大鼻孔、啊、给你变成那俩腰子，好，哎呀，你这怎么琢磨的？啊，人家叫双肾格栅，就是长得就跟俩腰子里面给你怼那儿了，特别的大。就已经不是蹦嚓嚓了，那蹦嚓嚓的来俩，能感觉上它的鼻孔大小，我觉得差不太多。而且它的尾灯呢，那个叫什么呀？ 3 D 立体 L 型尾灯，长得像两把那个死神的镰刀似的，并且跟这个车给你，比如说大面积的留白呀，你看留白，现在懂不懂设计的人，他都给你说就留白吧。懂不懂设计的人就来个留白，照片你也得留白，是吧？你做做个 logo 也得留白，也也不知道留白到底有什么好处，反正只要是留白就是好。人家这车就迎合了你这个想法嘛
0: ，就是只要我们不知道能设计点什么样的，我们就给他说叫留白
1: 。呃，对对对，还有就是这个内饰设计也是啊，你看现在的车内饰设计基本上千篇一律了嘛。呃，多弄几块大屏幕啊，什么乱七八糟的啊，啊，这一般都是这个了。但是呢，宝马这款车它给你打造了一个什么概念？就是我这个内饰啊，其实包括的东西是很多的，不光是你那个几个屏幕，不光是我要让驾驶员舒服，我也得让乘客舒服。所以人给你把这个座椅啊给你打造的啊，按人家厂家的话来说，就像给你放了两排雕塑一样。这这雕塑跟舒服能扯得上边吗？扯得上边啊，就是让你看起来像雕塑。这为什么呢？看着它。像豪车呀，但是你坐着又舒服，用的是天鹅绒的座椅，您听听这个，它能不舒服吗？另外呢，这款车还讲究什么呀？就是宝马公司说了啊，我们这个你看现在这个油车啊，为什么逐渐会被电车取代啊？啊、呃，一个是这个技术问题，所谓的技术问题就是技术在发展嘛。另外一个就是环保问题，现在环保呢也是很多车企你必须要注重的一个问题，所以我们造这个新款的这个车呢。它就要环保嘛，是吧？首先从这个材料上讲，我们尽量减少这个钢铁的使用，用一些可以回收的呀，呃，可以这个再生的原料来造啊，甚至里边还有一些部分是用纸造的。你听听，这玩意儿要是放在那个多少年前，说日本车都说日本车是一纸壳子，但是你看现在。这个欧洲的车企，人家也开始用这个纸来给你造车了吧
0: ？欧洲车现在越来越像日本车学习，你知道吧？就是那个什么什么小排量涡轮，是吧？然后这车要多轻有多轻，这个钢板要多薄有多薄
1: ，甚至说啊，就是他们打算，如果下一代还有这个概念车再做一代的话，他们所有的材料全都用 3D 打印的工艺制造。但是你看，如果现在真车是这样的话，这车你敢买吗？反正我是不敢买。你我不撞人家，我怕人家撞我呀。人家原来都说铁包肉，现在这指不定是什么玩意儿包肉了，包得住包不住，那还两说着呢。这是只
0: 要不用面包肉就行。你要用面包肉啊，这车不撞你，这狗可追着你跑。就
1: 是总之吧，这概念车啊，你看咱们那个群友说的特别对啊，这个概念车啊，它造出来之后啊，它的目的就不是为了开的。也不是为了让你买的，人家只不过是厂家在秀肌肉的那么一个手段而已。所以呢，看见概念车呀，各位也别太激动啊，觉得我们是不是已经进入到什么，呃，那叫什么，我们这个文明叫什么第几第几文明的这么一个时代了？也别激动，且到不了这个时代呢，只不过就是厂商呢为了吸引眼球啊，为了炫耀自己的技术，做出了这么一个东西而已。甚至说刚才不是说了吗？这个车有有的里边就是一空壳。有的可能就是连内饰都没有，这个玻璃给你弄成乌漆嘛黑的，你也看不见里边，就一个壳子啊、呃，你可能一只手就能给抬起来，就这么一个玩意儿。聊这个概念车之前啊，我也问了几个人啊，号称也比较懂这个概念车的，我问他们一个特别重点的，或者我特别关心的一个问题，就是这个概念车，你看下了车展之后，这些概念车都去哪儿了？怎么处理呀、啊？这你想过吗？其实特简单，俩字儿就解释了，拆了，拆了，拆了，那零件呢？呃，零件就回收了，该干嘛干嘛去，啊，就回收了，就没有了
0: ，就就什么库房里也不要了，这个什么博物馆里也不展示，博物馆
1: 展示这是另外一个去向啊。就是一般来说，这个概念车，呃，特别是那种只有空壳的概念车，就拆了，材料回收了，该干嘛干嘛去，讲究环保嘛。另外，你比如说像刚才介绍的，像用在那个机器赛车里边的那个模型啊，啊，还有一些可能能影响到之后车型的一些。概念车呀，还有一些就是我们厂商觉得做的非常非常非常好看呀，非常能够凸显我们实力的概念车，可能就会放到像什么丰田汽车博物馆啊这种地方去展出。你看啊，就是东京台场那个丰田汽车纪念馆里边展的那个未来的那个概念车，一直展到了前年吧才撤。到现在啊，那个概念车虽然撤了，但是那个车的底盘现在还在那儿放。然后边上还给你用这个高科技手段啊，给你复原了一下，就是这个车在开的时候，这个底盘是怎么工作的。这就是概念车的去向，一般就这两个。其实你要是硬说呀、啊，概念车还有一种，刚才咱没说，就是那种停留在设计图纸上的概念车
0: ，这就只是
1: 画一画就得了，都
0: 不好意思实际做做油腻模型。哎这个
1: 这可不是画一画就完了，就是这个概念车其实也是人家设计师，嗯，这个付出了心血的，也是就是用心去做出来这么一个东西。只不过呢，就是这种概念车，首先啊，做出来成本太高。你比如说，你你说你用什么材料做吧，你总不能真给人整一个油泥模型出来吧。你要想放在车展上，你弄一个真的模型出来，这可能成本也有点高。另外呢，就是这种车可能就是除了外观之外啊，别的没有什么可圈可点的地方。你你说你你说你往里放什么，放什么都不合适，可能人都坐不进去啊，那就是这么一种玩意儿。所以它就停留在设计图纸上，这个东西留起来，留起来之后，说不定多少年之后它能用得上呢，也是放在人家那个数据库里的，就是技上一笔，之前有这么长的事儿就完了。但是这个概念车，我还真想弄那么一两辆开着，对概念车薪水太。太久了，就几乎所有车、所有的概念车，我看着都很喜欢
0: 。那你要最喜欢一个，就说一个，你你
1: 选的是谁？就脑海里第一个想象中的奔驰有一款车啊，长得跟火箭似的那个概念车，叫奔驰是 I A A 吧？好像是。这车这
0: 车这这这尾巴是给谁的呀？这尾巴？
1: <笑>啊，对呀、啊，我就是长得跟火箭似的嘛。你后边给它安俩那个什么喷射式发动机，而且它会变形。就你看这 I A A 它长得像不像？啊，对你没看过复联的电影，算了。哎呀这是还是，这是真是
0: ,这是越看越喜欢。你你不喜欢马自达的那个新款的那个概念车吗？就是马自达，他说他下一代的这个马六啊，要出这个什么直六后驱平台。